3: Tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente este miércoles 8 de septiembre del año 2021. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. información importante el día de hoy, súbale el volumen a su radio, le informo lo más destacado, ¿Cómo le fue de temblor ayer, eh? Nos despedíamos usted y yo, nos despedíamos usted y yo de la transmisión ayer y que nos agarra el temblor. Bueno, en otros asuntos importantes, ya le platicaré todo lo que se sabe hasta este momento del sismo terremoto de ayer, que casualmente volvió a temblar un 7 de septiembre, ya van dos 19 de septiembre, y sí, ya van dos siete de septiembre, si tiembla el próximo 19 de septiembre, yo ya no sé cómo voy a calificar eso como coincidencia, van a estar los científicos diciendo, ¿es una coincidencia Jesús Martín? Bueno, ya van dos 19 de septiembre con temblores fuertes y ya van dos 7 de septiembre con temblores fuertes. Y la ciencia dice, es coincidencia. Bueno, ¿está bien? En las noticias importantes del día de hoy, el Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer la formación de la tormenta tropical OLAF frente a las costas del estado de Jalisco. El organismo de la Comisión Nacional del Agua explicó que a las 10 de la noche tiempo del centro de México se desarrolló OLAF a partir de la depresión tropical 15E y aproximadamente a 255 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 510 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja. California. Le voy a tener los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, Rogelio Ramírez de la O, Secretario de Hacienda, entregó el día de hoy el paquete económico 2022 en la Cámara de Diputados. Ahí, en la entrega del documento, declaró que el presupuesto de egresos fue creado con los principios de austeridad, dice, racionalidad, dice, eficiencia de gastos, dijo. Agregó que Hacienda no prevé un aumento ni creación de nuevos impuestos. Ay, mire, ¿todavía hay algún ingenuo en este país que crea todavía este argumento? No se crean nuevos, pero los indexamos. A ver el día que nos indexen los salarios, a ver si ese día vamos a opinar lo mismo. No, 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 no se crean nuevos, Jesús Martín. Déjense de estar con ese argumento falaz, señores. Otra cosa, ofrezcan otra cosa. Señor Rogelio Ramírez de la O, ofrezca que paguemos los impuestos de manera más sencilla, no con tanto rollo, no con tanto argüende, porque precisamente toda la complicación en el pago de impuestos provoca que algunos lo evadan. Un pago de impuestos más sencillo, una simplificación administrativa, ya que andan en, re, recordando gobiernos como el de la Madrid y sobre todo el de Salinas de Gortari. Sí, porque este gobierno ya se parece mucho al de Salinas de Gortari. Y López Obrador se parece a Salinas de Gortari con su bienestar. Salinas traía el Solidaridad y el que tenemos ahora trae su bienestar, exactamente lo mismo. Falta poquito para que al ratito nos salgan con el himno de bienestar, ¿no? Así como salió el himno de Solidaridad. ¿Se acuerdan de Solidaridad? Ah, bueno. Falta poquitito para que nos salgan con el himno. <risa> Acuérdense de mí, 8 de septiembre, ¿eh? Día de los Periodistas, por cierto. Acuérdese de mí con el, San, con el himno de bienestar En ese momento se habrá hecho toda el, la copia del sexenio de Carlos Salinas de Gortari ¿Por qué digo esto? Porque no, nos prometen siempre lo mismo No hay nada nuevo bajo el sol en la entrega del paquete económico del día de hoy Esto fue lo que
4: dijo el secretario de Hacienda Se presenta un paquete con agregados fiscales de ingreso y gasto En línea con el equilibrio fiscal y con una política responsable de estabilización de la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto. Los agregados fiscales propuestos están apuntando a una estabilización de la deuda en el 50.1% del producto que fue el mismo de 2021. Los ingresos fueron estimados utilizando variables de un marco macroeconómico realista y calibrado Con la mayor información disponible hasta el momento ¿Usted le
3: entendió? Yo tampoco ¿Cómo pretenden que los 30 millones de personas, iba a decir ingenuos pero no Los 30 millones de personas que votaron por el actual gobierno entiendan lo que acaba de decir el secretario? ¿No puede tener un discurso más sencillo para los millones de pobres y personas que no han terminado ni la primaria que votaron por ustedes? ¿No pueden descender su diálogo un poco para que sea algo más entendible? Y tómemelo como una crítica constructiva, secretario. Necesitamos funcionarios que expliquen mejor lo que pretenden, o a menos de que la idea sea... Explicar una cosa que no se entienda para que uno diga, oh, no, pues sabe mucho. Como yo no entendí nada, pues seguramente ha de saber mucho. No hagan eso. Explíquenle mejor a la gente. Usted que va empezando, secretario. Es un, es un consejo de amigos, ¿eh? No, no, no se mete en el rollo neoliberal de darnos un chorote así, mareador, que nadie entiende, que nadie entiende. Bueno, ya lo platicaremos más adelante sobre este asunto de la entrega del del paquete económico que incluye la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos para el año 2022. En más noticias en este resumen, le informo que hasta las 5 de la tarde del día de hoy, 8 de septiembre, se han registrado 259 réplicas del sismo magnitud 7.1 grados ocurrido ayer por la noche, el cual tuvo como epicentro el estado de Guerrero. La réplica más grande hasta el momento fue de magnitud 5.2. Hay una enorme discrepancia en la zona epicentral, y bueno, hoy que tengamos a un especialista, espero que él me pueda dar toda la claridad, nos pueda dar la claridad del asunto. El USGS de Estados Unidos ubica el epicentro al norte de Acapulco, en tierra, al norte de Acapulco, en tierra. Pero si usted toma las coordenadas del Servicio Meteorológico Nacional y alimenta el Servicio Meteorológico Nacional con... Eh, ...un mapa con las coordenadas del Servicio Meteorológico Nacional... El, eh, ...la ubicación del epicentro se lo coloca en el mar frente a Acapulco... ...al suroeste de Acapulco... ...le voy a decir por qué el asunto es importante... ...porque si las coordenadas correctas... ...son las del Servicio Meteorológico Nacional... ...estamos hablando que el sismo de ayer surgió de la brecha de Guerrero... ...de ahí la importancia... Si no es la brecha de Guerrero y el epicentro está en tierra al norte de Acapulco, entonces no es brecha de Guerrero. Entonces, yo, eso es, me parece que es un dato sutil, pero al mismo tiempo muy importante, fundamental. Véalo usted. Revise usted la información del USGS de los Estados Unidos y vea dónde ubica el epicentro. En tierra, al norte de Acapulco. Alimente su Google Maps o el mapa que usted quiera con las coordenadas del Servicio Meteorológico Nacional... Y vea dónde se ubica el, el epicentro. Y la diferencia es muy importante, porque si es en el mar, entonces el sismo ayer surgió de la tan temida brecha de Guerrero. Le voy a tener todos los detalles de lo del sismo el día de hoy aquí en el Heraldo Radio. Esta tarde la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México informó que una vez que esté concluida dará a conocer los resultados de la investigación realizada por los forenses sobre el colapso de la línea 12 del metro en la que murieron 26 mexicanos en el tramo olivo Tesonco, el cual es realizado por peritos de la dependencia. Esta es la voz del vocero
2: de la Fiscalía, Ulises Lara. La Fiscalía General de Justicia de, Ciudad, de la Ciudad de México informa que en cumplimiento a su obligación constitucional de procurar justicia a través de la investigación penal y la revelación pública de la verdad, próximamente dará a conocer de manera abierta un informe pormenorizado de los resultados de la investigación realizada de manera científica, profesional, seria y responsable, con motivo del colapso ocurrido en el tramo Olivos-Tezonco de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro, una vez que haya sido concluida en su totalidad.
3: Hablan con una frialdad de una estructura en la que se murieron 26 personas, pero bueno, pues es, ese es el estilo, ¿no? Ese es el estilo, ¿no? Donde, bueno, pues, si se murieron, pues se murieron ya, Jesús Martín, ya que ya está el cuento, ¿no? Pero bueno, yo nunca olvidaré que ahí se murieron 26 personas y casi 100 resultaron lesionadas y que todavía en este momento, y debo reconocer el acompañamiento que ha hecho la jefa de gobierno de todas las familias de personas muertas y lesionadas. Eso sí debo reconocerlo, pero no olvidemos que ahí murió gente. La Organización Panamericana de la Salud informó que la variante de COVID denominada MU fue localizada principalmente en la Ciudad de México, Estado de México y Puebla representando menos del 3% por de los veintitrés mil que han sido analizados en nuestro país. La Organización Panamericana de la Salud aclaró que esta variante no presenta mayor riesgo en la población y que las vacunas existentes son igualmente efectivas que contra las otras variantes de coronavirus. Las seis de la tarde con once minutos, hora del centro de la República Mexicana en las noticias de los deportes le doy a conocer que la tenista mexicana Juliana Olmos disputará junto con el salvadoreño Marcelo Arevalo la final del US Open de dobles mixtos. Esta es la segunda ocasión que Olmos llega a una final del Grand Slam. En esta categoría lo hizo también en el Roland Garros. Sin embargo, no pudo jugar debido a que su pareja se lesionó. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana y me da mucho gusto saludar a José Ignacio González que él se encuentra en en el estado de Hidalgo y hemos llevado el, con José Ignacio García hemos llevado el seguimiento de todo lo que ha ocurrido en esta entidad azotadísima por las intensas lluvias. Adelante, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal Jesús Martín? Un saludo a ti y a todo el auditorio, Pues comunicarte que hasta el momento en las autoridades municipales de Tula, Ixmiquilpan, Chicoautla y Tlahuelilpan han anunciado pues un incremento de las condiciones del río Tula. Debido a, a, la, a la creciente de la afluencia en las últimas horas, y por ello se estima que podría alcanzar pues varias poblaciones eh, humanas no. entonces al respecto han informado de esta condición y han solicitado a la población mantener las precauciones correspondientes el gobernador del estado Omar Fallez Meneses ha empezado a generar la alerta de esta zona del sur del estado para poder comendar a la población en garantizar condiciones eh, pues de riesgo y también se han auxiliado de elementos del ejército mexicano y de la guardia nacional para poder ser atendidos es un poco la información que tenemos hasta el momento, eh, todavía se están eh, agrupando los elementos de los cóndores que eh, dio la Ciudad de México y también de las brigadas de protección civil.
3: Bien, muchas gracias por esta información. Gracias, seguimos al pendiente. Gracias, José Ignacio, que te vaya muy bien desde el estado de Hidalgo. Tragedia que se vivió en Tula con la muerte de 17 personas porque se fue la luz. Sí, hoy el director del Seguro Social, que ha llevado un acompañamiento claro que también a las familias, pues explicó que se desbordó el río. Sí, pero aunque se hubiera desbordado el mar, si el, la clínica hubiese tenido una planta, no se mueren estas personas. A lo mejor hubieran fallecido de COVID. Porque también entendamos que las personas intubadas, pues difícilmente salen adelante, la gran mayoría, lamentablemente. Pero imagínense el papelón, ¿no? Tener que llegar con los familiares. Oiga, su familiar falleció de COVID. No, es que se nos fue la Lucy. Ya no puedo respirar. Imagínense, ¿no? El drama. Bueno, pues eso es lo que está en este momento enfrentando el Seguro Social. Lo ha hecho con toda oportunidad el propio secretario y bueno, pues le voy a tener los detalles más adelante. Saludo desde el estado de Querétaro a Patricia López, nuestra corresponsal, un muerto y varias casas dañadas a consecuencia de las intensas lluvias en Querétaro. Adelante, Pati.
5: Muy buenas tardes. Acá en Querétaro una persona perdió la vida en el municipio de Huinipan, esto como consecuencias de la lluvia de este martes. El municipio de Querétaro también reportó afectaciones en 104 viviendas de cinco colonias y dos automóviles se quedaron varados. En el municipio de Marqués también se reportaron seis viviendas más con ingreso de agua. Por separado, las unidades de protección civil dieron a conocer las condiciones que enfrentaron tras las lluvias de noche. En el caso de Querétaro, además, se reporta que la presa de Santa Catarina se ubica al 70% de su capacidad y la presa de Cajón de Curiquilla se encuentra al 80%. Hay que destacar también que hace unos minutos el municipio de Corregidora dio a conocer que la presa del Batán se encuentra al 100% de su capacidad. El resto de los vasos reguladores están en el 40%, 50% y 60% de su capacidad. Ya nada más destacar que en el caso de Wimilpan, esta persona que perdió la vida viajaba junto con un compañero en un vehículo que fue arrastrado por la corriente y bomberos de Querétaro y la Coordinación Municipal de Protección Civil de Wimipan acudieron a intentar rescatarlo. Sin embargo, la unidad cayó en un barranco de entre 23 y 25 metros de altura. Al eh, pasajero que falleció en este accidente se le rescató apenas esta mañana. A su compañero se le rescató ayer mismo. Esta es información desde Querétaro.
3: Correcto, muchas gracias Patricia López.
5: Muy buenas tardes. Situación muy, muy
3: difícil. Y sabe qué es lo peor de todo? Que va a seguir lloviendo. Que va a seguir lloviendo, lamentablemente, en este, en el norte, bueno, en la parte central, desde el punto de vista geográfico, no político, sino geográfico de la República Mexicana. Son las ocho y cuarto, las ocho, perdón, las dieciocho horas con quince minutos, seis de la tarde con quince minutos, hora del centro de la República Mexicana. De esta manera estamos iniciando nuestro programa de noticias y ahora vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empezamos con Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo, gusto en saludarte.
6: El gusto es nuestro, Jesús Martín. Excelente tarde. Tenemos información importante para nuestros amigos. Que van a utilizar en próximos minutos o ya transitan sobre la autopista en la México-Puebla. Desde las 3 de la tarde, Jesús Martín, hemos tenido cierres intermitentes a la circulación y esto se debe a un fatal accidente. El conductor de un trailer aparentemente se queda sin frenos y prácticamente choca contra la caseta de cobro justo en la garita número diez. Lamentablemente hay dos personas que pierden la vida. Nos comentan ya personal del de heroico cuerpo de bomberos en Chalco eh, que son trabajadores precisamente de Capufe quienes se pierde la vida un hombre y una mujer, hasta el momento desconocemos las edades hay siete lesionados más y hasta hace escasos momentos teníamos todavía sobrevuelo de los helicópteros del Estado de México, de los llamados relámpagos, de hecho ellos fueron los encargados de trasladar a varios de los lesionados, en estos momentos están realizando maniobras de limpieza, ya se está retirando este tráiler que transportaba varias toneladas de azúcar. Y cabe mencionar que tenemos también a la distancia, Jesús Martín, muchos jóvenes intentaron robarse toda la, la mercancía. Por fortuna, elementos de Guardia Nacional reaccionaron a tiempo y evitaron el saqueo. Hay cuatro garitas abiertas para llegar a la Ciudad de México, dos para trasladarse hacia Puebla. Y por lo pronto, el reporte.
3: Bueno, gracias por la información, Gerardo hasta luego, hasta luego, que te vaya muy bien eh, voy a regresar a los estados de la república con mi compañera Claudia Espinosa porque fíjese que en Puebla se están registrando contagios de COVID-19 en las escuelas adelante Claudia, gusto en saludarte muy buenas tardes
7: Así es, Jesús Martín, te saludo con gusto a ti a todos los amigos del auditorio para informarte que se tienen reportados cinco alumnos y cinco personal docente en escuelas primarias, secundarias y también bachilleratos que pues han dado positivo a COVID. Se ha implementado todo un sistema en las instituciones y de manera coordinada con las Secretarías de Educación y de Salud para revisar a todas aquellas personas que tuvieran pues algunos síntomas y llevarlas a hacerlo ya a un centro de salud especializado la prueba de por lo menos eh, 30 que se analizaron salieron estos 10 positivos en una semana que se lleva de clases, muchos de ellos pues ya tenían el contagio previo e inclusive se ha detectado Jesús Martín que algunos tenían familiares con COVID-19 y aún así los mandaron a las instituciones educativas por lo que se están reforzando los filtros. Importante decir que las instituciones no suspendieron clases el salón es sometido a 14 días de aislamiento para ver si se presenta algún contagio y poder parar uno masivo pero el resto de las escuelas sigue activa aquí en la entidad. Es la información que te tengo
3: Gracias por la información Claudia
7: muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Ese es el problema. La irresponsabilidad de muchas familias o qué creía el presidente al estar presionando el regreso a clases. ¿Qué creía el presidente de este país, el servidor público que trabaja en el Palacio Nacional? ¿Qué creía? Que todos iban a ser muy honestos para mandar a sus hijos sin que hubiera COVID. Están mandando a los niños cuando el tío, el hermano, la hermana, la papá, la mamá tienen COVID. ¿Qué les pasa? ¿Cuál es el nivel de irresponsabilidad que tenemos? Nadie tiene el derecho de enviar a sus hijos en donde han convivido con gente con COVID. Eso es un atentado a la vida. El COVID mata, entiéndanlo. Sí. Pero bueno, pues ahí está. No se pueden establecer este tipo de medidas coercitivas de un regreso a clases cuando vivimos en medio de una sociedad irresponsable. Vamos a entrar en contacto con mi compañero Javier Ruiz. Javier... Compañero reportero urbano, ¿en dónde te ubicas, Javier? Hola,
8: Jesús Martín, excelente tarde. Nos encontramos recorriendo la zona centro de la Ciudad de México, en específico el Eje 1 Oriente, la Avenida Anillo de Circunvalación, donde el avance ya es un poco complicado, al menos para quien se desplaza del Eje 1 Norte y para quien desea llegar hasta Corregidora más adelante para continuar reservando Teresa de Mier. En lo que corresponde, la Avenida San Pablo, en continuación, la Avenida José María Santa también ya con retrasos una vez que se deja atrás, Principalmente el eje oriente y esto para quien desea llegar al eje central Lázaro Cárdenas, también para continuar a la avenida Arcos desde Belén y finalmente al eje central ya también con avance complicado y lento para cruzar el viaducto Miguel Alemán, más adelante llegando ya al palacio de Bellas Raptors en este punto. Tenemos constante cruce de tratones, superando la zona de la avenida Juárez, la circulación mejora un poco en dirección hacia el eje 1 norte, bien para continuar al circuito interior. De momento, Jesús Martín, es el reporte
3: que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier.
8: Estamos atentos, buenas tardes.
3: Hasta luego, muy buenas tardes. Israel Lorenzana. gusto en saludarte, ¿dónde te ubicamos? Jesús Martín, muchísimas gracias, el
9: gusto es mío. Yo he recorrido ya parte de la zona de patriotismo Jesús Martín y también la avenida Revolución prácticamente desde la zona de Benjamín Franklin hasta la zona de Miscuac. La circulación en términos generales es aceptable aunque algunos asentamientos en este punto para nuestros amigos que van con dirección hacia Barranca del Muerto únicamente hay que pedirles paciencia ya que esperando Miscuac la circulación mejora también con dirección hacia San Ángel. El sentido opuesto, a través de patriotismo la circulación fluye a muy buena velocidad, tras algunos asentamientos a la altura del viaducto, nada para pensar en abandonar esta arteria, hay que superarlo para avanzar con dirección hacia la zona del circuito interior. Ya comienza a caer una yaovista intermitente, hay que manejar con mucha precaución. Jesús Martín, la información que te tengo.
3: Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana hasta luego, hasta luego, que te vaya muy bien así iniciamos nuestro programa de noticias como verá muy intenso, en este momento el gobierno del estado de Hidalgo está anunciando el desalojo de la ciudad de Tula, informan alerta para el desalojo en Tula, va a seguir lloviendo, y están previendo que siga lloviendo y se siga inundando mientras le tengo información sobre esto, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 8 de septiembre en México, el mundo y la historia con Abraham Arreola
10: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 8 de septiembre, 1546. En México, Juan de Tolosa, Cristóbal de Oñate, Baltasar Temiño y Diego de Ibarra fundan la localidad de Zacatecas. 1602. En la Ciudad de México se coloca la primera piedra del Templo de la Merced. 1636, en Estados Unidos se funda el Harvard College. 1847, en México comienzan los combates por la toma de la Ciudad de México, acción que culmina la invasión estadounidense. 1928, la FIFA decide que el primer mundial se lleve a cabo en Uruguay. Que dejen toditos los libros abiertos. Además, hoy es el día internacional de la alfabetización. También es el día mundial de la fibrosis quística y es el día mundial de la fisioterapia. Lotería. También es el día internacional del periodista. Amigos, esto fue. ¿Dónde
3: como hoy? En la historia. Sigo soltero, gracias. Muchas gracias, Abraham Arreola, y también felicidades para ti, porque tú también eres periodista y de los buenos, ¿eh? Tú eres periodista y de los buenos, mi querido Abraham Arreola, y esto es lo que celebramos el día de hoy. Vamos rápidamente a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, bueno, pues nos está enviando eh, todo lo que tiene que ver con el pronóstico del tiempo para las siguientes horas. Miren, el asunto es importante porque con base en ese pronóstico del tiempo, pues el estado de Hidalgo estaría eh, advirtiendo ya sobre el desalojo inminente de Tula sobre el desalojo inminente de Tula. Y bueno, pues ante esa situación, pues bueno, hay que estar muy, muy, muy atentos. El Servicio Meteorológico Nacional habla sobre el surgimiento de la tormenta tropical OLAF, ondas tropicales número 27 y 28 canales de baja presión. Es decir, las ondas tropicales más los efectos de tormenta de OLAF estarán provocando intensa lluvia en el centro del país. Por lo tanto, onda tropical número 27, onda tropical número 26 y OLAF y la onda tropical número 28 afectando importante, de manera importante el centro del país. Pronóstico del tiempo, amigos que nos están escuchando, en Guadalajara, Jalisco, nublado 23 en este momento, mínima 16, máxima 26. En Monterrey, Nuevo León, en este momento 32 grados, mínima 21, máxima 33. Y aquí en la capital de la República, el termómetro en este momento ya va a llover 21 grados, mínima 12 y la máxima 22 grados Celsius continuamos con toda la información en el Heraldo Radio después de los anuncios, le invito para que entre a dos plataformas de comunicación con este servidor, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de nuestra cuenta de YouTube, en el canal de YouTube, en donde estamos transmitiendo en vivo con todo y un chat completamente en directo Jesús Martín MX escuchas a
2: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio Radio Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
3: Ya son las seis y media, las seis de la tarde con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana No es ninguna exageración, parecerá increíble, pero es cierto en este momento se está instruyendo el desalojo de la ciudad de Tula y lo está encabezando precisamente el gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad. Vamos directamente con nuestro corresponsal José Ignacio García, quien nos tiene más detalles de lo que ocurre en este instante. Adelante, José Ignacio.
0: Qué tal? Jesús Matías, nuevamente para eh, informarles que en este momento, pues, las autoridades estatales y federales están comunicando que se tendrá que desalojar a la población del municipio de Tula, así como de las poblaciones cercanas al, a esta demarcación, debido, pues, al incremento de la afluencia del río Tula por el desfogue de la presa Juanto en el municipio de Gilotepec, Estado de México, y se van a estar eh, generando cerca de 100 metros cúbicos de agua, esto con el objetivo de tratar de generar el desasolve de, de la manera menos violenta posible y que no provoque afectaciones. Sin embargo, continúa el llamado a la población para poder seguir las indicaciones de protección civil, acompañar a los brigadistas, así como a los elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para garantizar la integridad física de las más de mil personas personas que radican en el municipio de Atula, en tanto las condiciones hidrometeorológicas lo determinen. Es un poco de lo que están comunicando en estos momentos las autoridades estatales. Entonces, el problema no es
3: tanto lo que vaya a seguir lloviendo en las próximas horas, sino por un proceso de desfogue de cuál es el nombre de la presa.
0: Eh, es un proceso de desfogue que están desarrollando en la presa Danjo, ubicada en Gilotepec, Estado de México, pero que va a impactar al, al sí. Estado de México.
3: Repíteme el nombre de la presa Danjo, ¿O cómo se llama? Danjo. Danjo. Da
0: sí, es un nombre de eh,
3: Nahual, entonces. Ok, de acuerdo. Entonces, eh, ¿y este desalojo de agua de la presa podría volver a inundar Tula? ¿En qué porcentaje se encuentra la presa? ¿Está en el 100% o más aún? Está más del
0: 100%, por eso la van a desalojar, porque hay eh, por riesgo de posibles inundaciones y esto lo están haciendo para evitar más inundaciones de los otros ríos, tanto del Estado de México como de Hidalgo.
3: Eh, fíjate lo, lo, lo interesante de lo que nos estás informando, José Ignacio García. Apenas hace un mes, y yo no creo que haya sido hace más de un mes, tal a lo mucho mes y medio, mi compañero periodista Luis Pérez Curtas hizo un trabajo periodístico para el de televisión de el bajo nivel de las presas del centro del país y que todas estaban por debajo del 40%, algunas en el 30% y otras hasta en el 25%. Esta presa dejó ahora que teníamos la, la, eh, la sequía, ¿en qué porcentaje llegó a estar? También entiendo que estuvo en los niveles más bajos de su historia.
0: Sí, se manejó por debajo también del 40% eh, debido a las lluvias de las últimas semanas pues ha incrementado su potencial. También comentarte que las siete presas que administra con agua en el estado de Hidalgo también se encuentran superior al 100% de su capacidad. Entonces también existe posible riesgo de inundaciones en caso de que continúen las lluvias en las próximas horas.
3: Correcto. sí, ¿Qué quise detenerme en este dato? Porque esto nos da una idea muy clara de la cantidad de agua que ha caído en esta temporada de lluvias. 2021 pasará la historia como el año más seco, y al mismo tiempo con la mayor cantidad de agua que ha caído en la temporada de lluvias. Te agradezco toda la información, eh, José Ignacio García, nos mantenemos al pendiente de lo que informa el gobernador junto con las autoridades locales y federales. Muchas gracias. Gracias, seguimos al pendiente. Buenas seguimos tarde. al pendiente. Efectivamente, como se ha tomado la decisión de desfogar la presa Danjó, entonces se va a inundar otra vez Tula. Están a punto de empezar ya el procedimiento de desalojo de más de treinta mil personas de Tula. En estos momentos hace uso de la palabra en un templete, ¿eh? acompañado con el director de la Conagua, Germán Martínez Antoyo, elementos del ejército mexicano que ya aplican el plan de emergencias DN3E, el gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fallada. Esto es lo que le está informando a la población. Afectada por en el alertamiento que estamos haciendo hoy, va a ser la misma zona afectada. Pero puede crecer, sí, sí puede crecer, Entonces, en, el, en mayor
4: proporción donde ya está.
3: Para
10: que me a la Conagua. Desde ayer se ha venido un rumor
5: de que la Tachimay
0: va a reventar, va a reventar. ¿Cómo está la presa Tachimay, señor director?
5: ¿Y en qué condiciones se encuentra la Endo?
3: Le están preguntando al gobernador si hay peligro de que reviente la presa. Esto es lo que contesta el director de la Conagua. De todas las presas en, en todo el país. Y de aquí, de, del Valle bueno,
11: de no, México, de, de Hidalgo, se hizo también la valoración si tenían daños o no en las presas. Eh, repito eh, Requena, Anxo, Tashimai y Endo no tienen ningún daño estructural, están llenas, pero no tienen ningún daño estructural y van a seguir funcionando para lo que pueden diseñarnos,
3: no hay daños estructurales en las presas del estado de Hidalgo, informado de manera categórica Germán Martínez Antoño, director de la Conagua, quien hace uso de la palabra junto con el gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fallad. En estos momentos, el gobernador Fayad hace una explicación adicional al asunto de la infraestructura de las presas.
11: Usan se toma la temperatura,
3: lo
8: mismo en los albergues. Vamos a seguir todas las medidas
3: de seguridad. Hace aclaraciones sobre los protocolos que habrán de implementarse en cuanto a COVID COVID-19, el cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos para realizar este desalojo que tiene que hacerse ya. No hay falla estructural de las presas, pero están a más del 100%. ¿Quién lo hubiese dicho? Le digo, hace a lo mucho mes y medio le presentábamos trabajos periodísticos del bajísimo nivel de las presas. Preocupante. Hoy, una de las que estaban en menos del 40% supera el 100% y eso nos da una idea de la cantidad de agua que ha caído en los últimos días, ya ni siquiera semanas. El propio Omar Fayad a través de su cuenta de Twitter, ha insistido en que todas las instituciones gubernamentales se les pide evacuar estas zonas para realizar labores de auxilio y asistencia correspondiente. Dice que la población del Valle de Mezquital se encuentra sentada cerca del río Tula. Se les pide evacuar sus domicilios de manera inmediata y seguir las indicaciones de las autoridades de auxilio y protección civil. Por supuesto, el desalojo se va a realizar con el apoyo de elementos del ejército mexicano. Es una situación apremiante que está ocurriendo en estos instantes precisamente y que usted se informa antes que nadie a través de la señal del Heraldo Radio en toda la República Mexicana
2: que puedan mandar medicamento para los problemas de gastrointestinales generados
3: por el, el, la ingesta de agua eh, contaminada, pues nos sería de muchísima, de muchísima. Voy a regresar un poco más adelante con un resumen, nuevamente con nuestro corresponsal José Ignacio García precisamente para marcarle que nos haga un resumen de lo informado por el gobernador y el momento mismo en el que empecemos ya a conocer del desalojo de más de 30 mil personas de eh, del estado de la ciudad de Tula en el estado de Hidalgo, para que de esta manera, bueno, se pueda desfogar la presa sin llegar a afectaciones. Son las seis de la tarde con 37 minutos hora del centro de la República Mexicana y que nos tiembla anoche. ¿Dónde le agarró el sismo? Eh? ¿Dónde le... Fíjese, tenemos lluvias, tenemos lluvias torrenciales, ya, ya, ya vimos las afectaciones inclusive en otras partes de la República Mexicana, y luego nos tiembla ayer, y en 7 de septiembre, y vuelve a temblar en 7 de septiembre en la noche, y fuerte. Eh, hace cuatro años fue de 8.1 grados, pero ¿sabe dónde fue el epicentro? En Oaxaca, a 700 kilómetros de la Ciudad de México. Ayer tembló en Acapulco a 360 kilómetros de distancia de la Ciudad de México. Por eso hay personas que dicen que este sismo lo sintieron más fuerte que lo ocurrió hace cuatro años, el 7 de septiembre, a las 11 de la noche con 47 minutos. El de ayer fue a las 8 de la noche con 47 minutos. Sí lo ha notado, ¿verdad? Que hasta los minutos coinciden. Coincidencias o no coincidencias. ¿Qué dice la ciencia ante estos hechos? Pero sobre todo, muchas personas a través de las redes sociales me han dicho Decir que va a temblar en septiembre es como decir que el Día de las Madres cae el día, en el mes de mayo ¿no? Es decir, tenemos una idea en nuestra mente de que llega septiembre y vienen temblores ¿Hay una explicación lógica a eso? Gerardo Suárez es investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México Gerardo Suárez, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes muy buenas tardes, Jesús Martín, y muy buenas tardes a su auditorio. Antes de, de, de preguntarle sobre la ocurrencia de los sismos y los tiempos en los que ocurren, eh, el sismo de ayer, con base en los datos epicentrales eh, eh, de geolocalización que ustedes tienen, ¿dónde estuvo el epicentro, en tierra o en el mar?
11: No, el epicentro estuvo en, sobre la costa. Sobre la costa. Sí, es un sismo de, de estos que ocurren en el contacto entre estas dos placas, la placa de cocos que se mete por debajo de México sí. y que no, y que provoca todos estos temblores grandes y pequeños que ocurren a lo largo de todo
3: el Pacífico sí. de nuestro país. Le pregunto esto porque precisamente revisando los datos de la ubicación geográfica del epicentro que tiene el USGS de los Estados Unidos ubicaba el epicentro en tierra al norte de Acapulco, pero los datos del Servicio Meteorológico Nacional efectivamente lo ubican en la costa, en el mar al suroeste de, 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 de Acapulco. Aquí la pregunta es a mí me parece que la diferencia es importante porque estar en tierra o estar en el mar podríamos interpretar si llegó de la brecha de Guerrero, este, este epicentro estuvo en la brecha de Guerrero Sí, estuvo en la brecha de Guerrero sería lo primero que yo le diría es el
10: sismo
11: de mayor magnitud que hemos visto en la brecha de Guerrero desde hace muchos años, prácticamente desde principios del siglo XX pero en la segunda parte, si me permite Jesús Martín le diría, normalmente las localizaciones del servicio geológico americano están un poquito jaladas, por así decirlo hacia el norte, es decir, hacia tierra, y esto está muy bien estudiado por varios de mis colegas, porque la mayor parte de las estaciones sismológicas que usan están en el hemisferio norte. Sin embargo, y en contraste, las estaciones sismológicas con las que se localizan los sismos en México, utilizando los datos del Servicio Sismológico, son estaciones locales, de hecho, hay una ahí en Acapulco inmediatamente, hay una en Coyuca, en fin, este, tienen una, una precisión para este tipo de sismos un poco mayor. Entonces yo le pediría que confiara más en la del Servicio Sismológico Nacional por esa razón, pero de una u otra manera lo que sí sabemos que por el tipo de sismo y su localización ocurrió en la muy connotada y, y, y mencionada Brecha de Guerrero.
3: Que por cierto, el solo mencionarla genera nerviosismo, porque efectivamente hace más de 100 años no se había registrado un sismo eh, de una magnitud importante como lo ocurrido el día de ayer. Un sismo como el de ayer en la Brecha de Guerrero, ¿qué tanta energía podría liberar para evitar el peligro de un sismo de mayor magnitud?
11: Sí libera algo de energía, pero... Eh, debemos de entender que la magnitud con la que expresamos la energía que liberan los sismos eh, tienen una, es, un, es una relación logarítmica. Entonces, la diferencia entre un sismo de magnitud 8, por ejemplo, sí. que es lo que generalmente se espera que pudiese ocurrir, o no se espera, se, se proyecta que eventualmente pudiese, pudiese ocurrir, que toda la energía se libera en forma de un sismo, pues es 30 veces mayor que la energía liberada en un sismo de magnitud 7 Entonces necesitaríamos muchos sismos de este tipo para liberar la energía Que aparentemente está acumulada ahí Entonces no podemos afirmar de ninguna manera Que esta energía acumulada en la brecha de Guerrero ha sido ya liberada
3: Y ¿Podría ser el inicio de un proceso de liberación de energía o no necesariamente? Vaya, de lo que se sabe en función de una investigación científica Mire, no necesariamente, pero lamentablemente en estos casos
11: no podemos descartarlo, pero no hay ninguna evidencia absolutamente, y esto lo quiero subrayar, que eh, indique que esto es el inicio de una activación, por así decirlo, de la brecha de Guerrero. Simplemente tenemos que seguir atentos.
3: Eso eso me parece que es muy interesante, sobre todo porque siempre se ha estado a la espera de la liberación de la, de la energía de esta brecha. Inclusive me ha tocado re, revisar información en el sentido de que no necesariamente habría energía, pero vaya, el movimiento de las placas la, la y el tiempo en sí mismo pues nos hacen entender que se ha acumulado energía ahí desde hace al menos 100 años, ¿verdad, doctor Suárez? Sí, Sí, mire, yo
11: acababa de regresar del posgrado en 1985, tenía pocos días de hecho de haber llegado a México, y en 1985, y le platico esta anécdota porque pues, muestra que desde aquella época, hace treinta y tantos años, este, cuando ocurrió el sismo, teníamos entonces muy pocos aparatos, muy pocos instrumentos, y además este, con una transmisión por vías muy poco confiables, entonces no teníamos información, y lo, como hoy podemos hacerlo, al, al, al un minuto o dos minutos después del sismo, localizarlo. Y lo primero que se nos vino a la cabeza a todos los que estamos en esto, en el Instituto de Geofísica de la UNAM, era que el sismo venía de la brecha de guerra. Entonces, sí llevamos muchos años con esto, pero pues, los sismos son un fenómeno muy complejo y es, es muy difícil, ya no digamos predecirlos, sino asegurar, digamos como le decía yo antes, que esto va a iniciar un periodo de mayor activación. Yo le pediría al público que no caiga, que no caiga en él. Tenemos que esperar y ver.
3: Sí, sí, nosotros en nuestro programa de noticias siempre hemos manejado esta información, evidentemente con las fuentes científicas, con la investigación que la UNAM ha realizado, que por cierto ha hecho una profunda investigación sobre el tema sísmico, efectivamente desde 1985. Sin embargo... Una cosa es lo que los investigadores, los científicos saben e informan al público a través de programas como este. Y otra cosa es la creencia popular y la percepción popular. Y en la percepción popular está muy metido en nuestras cabezas que los sismos ocurren en septiembre. Yo sé que ocurren todos los días. Yo siempre informo de sismos todos los días a lo largo del año. Pero los sismos fuertes que ocurren en septiembre... ¿Esto es una coincidencia? ¿Hay alguna lógica? ¿Hay algo que predisponga liberación de energía acumulada fuerte en esta época del año? ¿Existe algún, algún tipo de relación? ¿El público quiere saber si hay alguna explicación lógica?
11: Bueno, me gustó la forma en que lo puso este, usted mismo, Jesús Martín. No hay alguna razón que predisponga que la energía se libere en septiembre. Ha sido realmente una coincidencia. Y una coincidencia de dos años, es decir, eh, que, que es algo, que es algo francamente muy curioso, a mí me tiene muy perplejo. El 19 de septiembre de 85, el 19 de septiembre de 2017, el 7 de septiembre de 2017, el 7 de septiembre de 2021. De 2021. Pero realmente no hay ningún motivo científico para esto. Pero yo lo, que, yo lo que les pediría es que, que si revisan, por ejemplo, en la página del servicio en cualquier, en cualquier documento que pueden fácilmente encontrar la historia de los grandes sismos en México, al menos desde el siglo XX a la fecha que tenemos ya instrumentos y muy bien localizados los sismos, verán que hay sismos de esta magnitud, 7, 9, 8, o inclusive muchísimos de 7, 1 que ocurren en enero, en marzo, en abril, en octubre, en diciembre. Ha sido, yo, yo comentábamos pues, un grupo de colegas y yo que parece como un, una broma pesada que nos juega la naturaleza, ¿no? pero no 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 hay ninguna razón científica de fondo que indique que en septiembre se libera, y, y los datos están ahí.
3: Sí, efectivamente, un, un temblor que nuestra generación recuerda con, con mucha intensidad fue aquel cuando se cayó la Universidad Iberoamericana, y fue un 14 de marzo de 1979, es decir, no fue en septiembre. E inclusive hay quien me ha dicho que fue en septiembre. No, no fue en septiembre, fue en el mes de marzo de 1979. Otro de los grandes sismos que permanecen en la memoria colectiva, este, doctor Gerardo Suárez. Entonces no debería nada más centrarnos en que es septiembre. Todo el año puede temblar con una magnitud importante. Efectivamente, y otro sismo muy cercano a este, a este sismo de ayer.
11: Que ocurrió en los en la, en la zona de Guerrero, fue el 28 de julio de 1957, el famosísimo temblor del Ángel. Usted no había nacido, pero este este temblor que lo tenemos en la memoria colectiva porque tiró el Ángel, ocurrió en julio. Entonces, y fue de magnitud 7.7, fue un sismo bastante más grande que este. Entonces, ha sido una coincidencia realmente sorprendente lo que ha sucedido desde en 2017 y ahora en 2021
3: pues bueno lo, lo dejamos efectivamente en, en la parte de lo que es la coincidencia usted nos decía y al público que lo está escuchando que hay liberación de energía en el momento que se acumula el, el, el choque de las dos placas, se mueven, liberan energía. Esta energía se está se está evidenciando de alguna manera con estos fenómenos atmosféricos que hemos visto tanto el 7 de septiembre de 2017 como el 7 de septiembre de 2021 en el cierro con estas luces. Todavía no hay un acuerdo si son los transformadores cables de alta tensión, pero el fenómeno se ha presentado en otras partes del mundo y entiendo que hay una investigación seria en torno a ese fenómeno atmosférico relacionado con en el momento en el que se está produciendo un sismo en un lugar determinado. ¿Qué se sabe sobre ello, doctor Suárez?
11: Mire, Sí, efectivamente hay, hay una gran controversia, debo decir, en la comunidad científica sobre estas famosas dulces este, de sismos o earthquake lights, como le dicen en inglés. Sin embargo, eh, en el caso de la Ciudad de México, el sismo ocurrió a 320 kilómetros de distancia en la costa de Guerrero, y muchas de las explicaciones que se dan que son descargas que, eléctricas que se dan debido al esfuerzo al que están sometidas las rocas sería muy difícil explicarlos a esta distancia es decir las, la deformación de las ondas que producen las ondas sísmicas en el suelo no sería suficientemente grande para provocar estas descargas donde han sido reportadas aunque la causa no está, no está bien eh, entendida y como le digo, hay mucha controversia, es en la zona epicentral, donde ocurren los sismos, donde hay la liberación de energía. Aquí nosotros lo sentimos en la Ciudad de México, porque decidimos eh, construir la ciudad sobre las arcillas eh, saturadas de agua y muy flojas de, del antiguo lago, que son como una gelatina que amplifican las ondas sísmicas, vengan donde vengan. Pero el sismo no ocurrió aquí, el sismo ocurrió a 320 kilómetros y allá no hubo, en Acapulco, ninguna evidencia de estas luces. Mire, yo tengo de forma directa, este, porque me ha, me ha inquietado un poco, evidencia de gente que sí oyó una explosión seguida por esta especie de fulgor luminoso y después se fue la luz, que aparentemente son, en todos los casos, los transformadores tuvieron un, control, un cortocircuito aquí en la Ciudad de México. Yo, yo soy firmemente de la opinión que ese es el caso. Me parece muy difícil explicar que por la, el esfuerzo al que están sometidas las rocas de, de, de la, de, del subsuelo de la ciudad, aquí en México, a 320 kilómetros, suceda eso. Y sí le digo, yo, yo consulté con algunas personas que viven en la Benito Juárez o en la delegación de Estapalapa, que me confirmaron exactamente eso, oímos la, la, la explosión, vimos, un, un, este, vimos un, un, una, un halo luminoso, vimos la explosión y se fue la luz, porque se tronó el, el
3: transformador. Bien, pues va vamos a dejarlo, que en esta ocasión fueron transformadores, cortocircuitos, cables de alta tensión. Y bueno, pues, doctor Gerardo Suárez, quiero decirle que ha sido muy interesante platicar con usted en nuestro programa de noticias. Lo han escuchado en toda la República Mexicana, aquí en el Heraldo Radio. Y déme la oportunidad de seguirlo invitando, consultando, sobre todo cuando ocurran este tipo de fenómenos y otros más en nuestro país. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor Gerardo Suárez. Muchas gracias a usted, Jesús Martín,
11: y pues yo espero que no me invite usted tan seguido. y que esté.
3: <risa> bueno, para hablar de ciencia, pero, sí. Para, para hablar, hablar de, de asuntos científicos, sí. Créame pues que mucho. sí, aquí lo hacemos de manera regular, pero no de sismos. Sí, porque dijo, nos tienen pues muy yo espantados. Lo yo lo sé y lo sigo, pero también le diré, por otro lado,
11: que es inevitable uh -huh. que, este, que, que, que tendremos eh, sismos al futuro en este país, como hemos tenido sí. en los últimos 500 años que tenemos historias que pues, Entonces, eso. Aquí, esta es nuestra realidad geológica y geográfica.
3: Y lo bueno es que llegan los sismos a 300 kilómetros de distancia. ¿Qué tal si tuviésemos los epicentros a 50 kilómetros? No, hombre, estaríamos pero verdaderamente... Bueno, ya, ya, ya no existiría pues, la ciudad de pues, pues ya lo tuvimos en la Ciudad de México. Claro, en, dos, en 2017, el... claro.
11: ¿Cuánto fueron? ¿90 kilómetros? ¿no? 50 kilómetros al sur de la ciudad y 55 de profundidad. Y vemos que los resultados este, fueron este, pues desastrosos. Desastroso. Afortunadamente, no, no aquí pues no
3: pasó del susto en esta ciudad. Mm. En Acapulco es otra canción, no pero aquí no pasó del susto. Pues como siempre le agradezco, doctor. Gracias por estar con nosotros en el Heraldo Radio. Al... Que tenga muy buena tarde. Gracias, Jesús Martín. Muy buenas tardes. Gracias. Hasta, hasta luego. Que le vaya muy bien. Es el doctor Gerardo Suárez, investigador del Instituto de Geofísica de nuestra queridísima Universidad Nacional Autónoma de México. Coincidencia. Pero ¿sabe qué fue lo que me encantó de, del doctor Carlos Suárez? Que lo reconoce. Los científicos estamos perplejos. 19 de septiembre, 85. 19 de septiembre, 2017. 7 de septiembre, 2017. 7 de septiembre, 2021. Me dice Manuel Islas, no es coincidencia Jesús Martín. Esa es precisamente la parte, ¿no? Yo, yo le doy la parte científica, la explicación de quienes han estado estudiando todo lo que ocurre con estos movimientos sísmicos. Pero Gerardo Suárez nos acaba de dar nota, ¿eh? Nos acaba de dar nota. Se ha confirmado en el Heraldo Radio, y yo espero que mañana el Heraldo Periódico lo publique dentro de sus primeras noticias, está confirmado que el sismo de ayer, su epicentro está en la brecha de Guerrero. En la zona epicentral donde se produjo el sismo de ayer, no se registraba un sismo desde hace más de 100 años. Está confirmando el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, en voz del doctor Gerardo Suárez, investigador, lo ha confirmado en el Heraldo Radio, que el epicentro del sismo de ayer está ubicado en la brecha de Guerrero. En la brecha donde no han surgido sismos, ya surgió uno. Ya se rompió, ya se rompió la racha de 100 años de que no había sismos. Ya podemos ubicar uno primero en esta zona. ¿Que cuántos se necesitan para liberar la energía? Muchos más de 7.1. Es decir, no se ha liberado toda la energía de esta zona, a decir del investigador. Esa es nota, ¿eh? Nota para quedarnos con ella comentándola y también para el día de mañana. Voy a los anuncios, regreso con un resumen de noticias, actualización de números de COVID y mucho más aquí en el Heraldo Radio.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: en punto, la siete en punto hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Noticia generada hoy, aquí en el Heraldo Radio. En entrevista con el Heraldo Radio y esta emisión de noticias, Gerardo Suárez, investigador de geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha declarado que el sismo de 7.1 grados en la escala de Richter ocurrido ayer en la noche eh, es el sismo de mayor magnitud que se ha registrado en la brecha de Guerrero. El epicentro está en una zona donde no se registraban sismos Hace más de 100 años, y el de anoche se ubicó precisamente en esa brecha. Eso fue lo que dijo en el Heraldo Radio. Sí, estuvo en la brecha de Guerrero, sería lo primero que yo le diría. Es
11: el sismo de mayor magnitud que hemos visto en la brecha de Guerrero desde hace muchos años, prácticamente desde principios del siglo XX.
3: Prácticamente desde principios del siglo XX, ¿no se conocía un sismo como, de allí, como el de ayer? No se conoce como el de ayer, ahí escuchamos la declaración del doctor eh, eh, Gerardo Suárez. ¿Me puedes poner otra vez el audio, por favor? Vamos a escuchar lo que dijo en entrevista hace unos instantes. Para las personas que no lo escucharon en el interior de la República Mexicana, en algunas emisoras, esto se acaba finalmente de confirmar hoy aquí en el Heraldo Radio.
11: Sí, estuvo en la brecha de Guerrero, sería lo primero que yo le diría. Es el sismo de mayor magnitud que hemos visto en la brecha de Guerrero desde hace muchos años, prácticamente desde
1: principios del siglo XX
3: Ahí está la declaración eso es noticia aquí en cualquier parte del mundo, el primer sismo desde hace más de 100 años en la brecha de Guerrero, confirmado, ya con los datos específicos que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México, le pregunté sobre las luces en el cielo. Estas luces azules y verdes que pudimos ver en la atmósfera durante el sismo que ocurrió ayer por la noche y que al igual que en el sismo del 7 de septiembre de 2017, asombraron a todos y esto nos dijo. Sin embargo,
11: eh, en el caso de la Ciudad de México, el sismo ocurrió a 320 kilómetros de distancia en la costa de Guerrero, y muchas de las explicaciones que se dan, que son descargas eléctricas que se dan debido al esfuerzo al que están sometidas las rocas, sería muy difícil explicarlos a esta distancia.
3: Lo que comentó el doctor Suárez. También informó que en México se acumulan 265.420 muertes confirmadas de COVID-19, 879 más que ayer, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud. Las autoridades sanitarias han confirmado hasta el momento 3.465.171 casos positivos de coronavirus, 15 mil 876 más que el día anterior. Emiten alerta de, en Tula ante posible inundación por creciente del río. Estamos informando desde hace unos instantes la decisión que ha tomado el gobierno de Hidalgo del desalojo de Tula. El gobierno municipal de Tula de Allende, Hidalgo, ha emitido un alertamiento en la que se pide a la población que vive cerca del cauce y las inmediaciones de los ríos que desaloje la zona cuanto antes. Desalojar sus viviendas ante una nueva creciente que se aproxima para desalojar una presa que se encuentra más del 100%. Mediante redes sociales, el municipio indicó que el aviso vino de la Conagua, luego de una supervisión realizada esta tarde por autoridades federales. Se tiene que desfogar la presa Tanjó, se tiene que desalojar la presa Tanjó y los ríos van hacia Tula. Se trata de evitar otro problema de grandes inundaciones que afecten a las personas. Se va a inundar, pero por lo tanto ya el gobernador está intentando hacer un proceso de desalojo. Gobernador Omar Fallar, que en unos instantes, en cualquier instante estaré conversando con él aquí en el Heraldo Radio. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, informó hoy que dará licencia de paternidad en el Poder Judicial en el camino para garantizar los derechos de las mujeres. El ministro aseguró que esta medida ayudará a erradicar los estereotipos de género, a que se termine con la discriminación laboral, y a romper la brecha salarial, así como un cuidado más completo de los hijos. Claro, los hijos que logran renacer, ¿no?, luego de lo de ayer. Sí, pues tengo que decirlo, porque es la verdad, aunque le pese a algunos. Están preocupadísimos por cuidar a los hijos, pues sí, los que logren nacer después de lo ocurrido ayer en la Suprema Corte. Este ministro, eh, perdón, este miércoles, perdón, este miércoles el youtuber Ricardo N, hablemos de noticias de algunos youtubers, el youtuber Ricardo N, conocido como Rix, fue sentenciado a tres años y dos meses de cárcel preventiva después de que este mal llamado influencer eh, eh, lo denunciaran de haber abusado sexualmente de una mujer. Mónica Peña, abogada de Campos, dio a conocer que el youtuber se declaró culpable por el delito de violación contra Nat Campos todo un caso, ¿no? Y finalmente se va a la cárcel más de tres años. Miembros del sector empresarial e industrial de Estados Unidos señalaron a López Obrador por incumplir con las reglas del Tratado de Libre Comercio en áreas establecidas en el acuerdo mediante una misiva dirigida a la vicepresidenta Kamala Harris. Mencionaron que AMLO continúa enmarcando los compromisos del t como, como, como contrarios a su agenda política y solicitan que el gobierno mexicano implemente y cumpla el acuerdo ya se está metiendo en problemas de incumplimiento con el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Eso significa TEMEC. El Tratado México-Estados Unidos y Canadá. El UMSCA, como le llaman finalmente allá en los Estados Unidos. Ya lo está incumpliendo México y esto le va a afectar a muchos exportadores debo decirle, dicho sea de paso también informan este resumen de noticias que tras la orden emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se indicaba que se liberara de forma inmediata a las mujeres encarceladas por el delito de aborto después de la revisión de mujeres que se encuentran en prisión por la realización de abortos ilícitos el fiscal estatal Gerardo Márquez aseguró que ninguna mujer está privada de su libertad por esa causa y que las investigaciones por ese delito son muy pocas pero que las carpetas se cerran a consecuencia de lo aprobado ayer en la Suprema Corte la, tor la tormenta tropical Mindy se formó este miércoles en el noroeste del Golfo de México lo que llevó a los meteorólogos a emitir una alerta de tormenta tropical para parte de la flanja noroeste de Florida zona 7 con 7 7, 7, 7 horas del centro de la República Mexicana le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza Información aquí en el Heraldo Radio. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. ¿Qué le pareció la declaración de, del investigador de la UNAM? Varias personas me han expresado en este momento su gran preocupación de que haya iniciado lo que podría ser el inicio de la liberación de la energía en la brecha de Guerrero. Está confirmado por la UNAM el sismo de ayer, su epicentro en la brecha de Guerrero. Y en ese punto no se había registrado un sismo en los últimos 120 años. Desde principios del siglo XX ha confirmado Gerardo Suárez, investigador de la UNAM, del Instituto de Geofísica de la UNAM, se ha confirmado aquí en el Heraldo Radio. Me parece que es una noticia muy importante. Estábamos metidos en el asunto, sí, de la política, que la economía, que si sí, el paquete de ley de ingresos, presupuesto de ingresos, hoy fue, pero dí, dígame qué de trascendente tiene. Me parece mucho más importante esto. Porque precisamente de esto depende la integridad de una ciudad como la Ciudad de México y todas las ciudades que están entre la brecha de Guerrero y el centro de la República Mexicana. ¿Sí? Entonces, me, 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 me parece que hay que darle un espacio importante a esto pa para poderlo informar. ¿Con qué objeto? No para alarmarlo, sino para que todos estemos prevenidos. Tengamos nuestro maletín de primeros auxilios, tengamos toda nuestra documentación bien ubicada, bien resguardada, bien segura en caso de que haya incendio, que haya alguna fuga de agua, qué sé yo. Tantas cosas que pueden ocurrir ante la ocurrencia de un sismo de gran magnitud. Aunque nuestro invitado del día de hoy habló de la coincidencia, septiembre siempre nos pone... Se lo voy a decir en términos muy coloquiales y domingueros Siempre nos pone los pelos de punta El mes de septiembre Siempre Y si se acuerda, en los años anteriores Cuando estaba en la otra estación de radio Hacíamos grandes campañas para informarle a usted La importancia de Revisar tuberías de gas Tuberías de agua Líneas de electricidad y todo lo que esté en mal estado, inmediatamente revisarlo. Quitar todos los elementos estorbosos de las zonas de desalojo. Quitar objetos pesados de grandes alturas que se puedan caer sobre la familia que empiece a desalojar el lugar cuando suene la alerta sísmica. En fin... Ya tendremos oportunidad poco a poco de ir platicando sobre estas estrategias. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
6: Jesús Martín. Excelente tarde. Y acabamos de recorrer la calzada Ignacio Zaragoza. Lo hicimos desde la autopista de la México-Puebla hasta el circuito Bicentenario. Y hemos encontrado un avance realmente rápido. Solo hay que tener precaución con los enormes baches, eh, algunos... Eh, grietas que tenemos ya sobre la caseta de Gran Zaragoza Y coladeras completamente destapadas Hay que manejar con precaución Pero en general el avance es bastante rápido Buena opción para poder llegar al periférico Incluso al circuito interior En el sentido opuesto sí tenemos dificultades Problemas para llegar al periférico Más adelante hay dificultades a partir De la estación del metro Geratao Hacia la salida a Puebla Habrá que manejar con mucha paciencia Y justo si van a utilizar la autopista de México-Puebla Continúan las labores de limpieza En la autopista llegando a la caseta de cobro debido al lamentable accidente que deja a dos personas fallecidas, siete lesionados, luego de que un tráiler se quedara sin frenos y se impactara de lleno contra la caseta de cobro. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por esta información, Gerardo
3: Galicia, qué dramático esto. Inclusive ya me han llegado algunas fotografías y videos del momento en que esto ocurrió, fotografías. Bueno, pues muchas gracias, Gerardo, gracias. Con todo gusto, hasta luego. Hasta luego. Javier Ruiz, gusto en saludarte, ¿en dónde te ubicamos? El
8: gusto es mío Jesús Martín, exactamente sobre la ribera de San Cosme, donde el avance ya es un poco complicado, al menos para quien transita de la avenida Los insurgentes, y esto en dirección hacia el circuito interior. El circuito también ya con rezagos, una vez que se deja atrás el eje 2 norte, y esto en dirección hacia la glorieta de la Rata. El tendido puesto, el avance mucho más aceptable, los rezagos continúan a partir de la avenida 10 para quien desea llegar hacia la zona de la avenida Revolución, la avenida de Los Insurgentes. Pues ya también con contratiempos viales, una vez que se deja atrás el paseo de la reforma, y esto para quien desea llegar hacia el circuito interior, más adelante, para continuar al eje cuatro norte, en la avenida Euscaro, en el sentido opuesto de la danza es mucho más aceptable, no hay que confiarnos, aunque todavía no llueve en la zona central de la Ciudad de México, bastante nublado, así que en las próximas horas o minutos, seguramente pues se espera lluvia aquí en la Ciudad de México. De momento, Jesús Martín, ese es
3: el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz estamos atentos, Hasta luego, muy buenas tardes. Saludo a Israel Lorenzana, Adelante Israel, gusto en saludarte. Jesús Martín, muchísimas gracias. Pues ahora tenemos información de la avenida de los insurgentes
9: desde la zona del eje 7 sur Extremadura y con dirección hacia la zona de viaducto la circulación ya con asentamientos considerables. Hay que utilizar sin duda alguna como alternativa la avenida Patriotismo o también aunque distante el ex central Lázaro Cárdenas puede ser una buena opción para nuestros amigos que van con dirección hacia el centro histórico. El sentido opuesto, la circulación a buena velocidad y sin duda alguna es una buena opción para incorporarse hacia la zona de Viaducto, Churubusco o nuestros amigos que siguen su marcha con dirección hacia Ciudad
3: Universitaria. Jesús Martín. La información que te tengo. Gracias por esta información, Israel. Hasta luego. Hasta luego, que te vea muy bien. Son las siete con doce, ¿eh? las siete con doce, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, pues ya le había informado sobre la tormenta OLAF el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua dio a conocer que la depresión 15E se ha fortalecido este miércoles a tormenta tropical OLAF, por lo que la presencia de lluvias van a continuar en al menos seis estados de la República Mexicana, los cuales son Jalisco, Baja California Sur, Nayarit, Michoacán, Colima y Sinaloa. Asimismo, se detalló que la tormenta tropical tiene vientos máximos de 75 kilómetros por hora y se desplaza al noroeste. Germán Santoyo, director general de Conagua, indicó en redes sociales que la tormenta se ha intensificado de manera gradual y se desplaza por el Pacífico Mexicano. Hay que de alguna manera pues señalar esto de manera importante en cuanto a las prevenciones que hay que tener en torno a las posibles lluvias en el centro del país. Eh, Héctor Astudillo, quien es el gobernador del estado de Guerrero, declaró que el pueblo guerrerense no está viviendo una catástrofe a gran escala debido a la magnitud del sismo, aunque lamentablemente se reportó el fallecimiento de un motociclista que no portaba casco y sufrió un accidente causado por el movimiento telúrico dijo el funcionario. Héctor Astudillo ah, detalló que no hay más personas heridas, anunció que los daños estructurales son en las autopistas mencionó debido a derrumbes, además del aeropuerto de Acapulco, canceló los vuelos comerciales para revisar el inmueble Mire, salió dañada la torre de control del aeropuerto internacional de Acapulco Se dañó la carretera escénica ¿Conoce usted la carretera escénica? Esta que, que conecta al Acapulco tradicional con Acapulco diamante Que va por la montaña Por donde está el hotel este de las brisas Muy tradicional, por cierto Entonces, como es una carretera en la montaña Se deslavó la montaña Y no se puede pasar por la escénica Está dañado parte de la autopista México-Acapulco, ya prácticamente en el entronque hacia el Maxitúnel. Tiene algunos daños estructurales el Maxitúnel y también el macrotúnel, el nuevo túnel que une Punta Diamante con el Acapulco tradicional para librar la carretera escénica, precisamente. Entonces, estos dos grandes túneles, que por eso son de los más grandes de América Latina, el maxitúnel mide tres kilómetros y el macrotúnel tres kilómetros con 300 metros han resultado dañados y no están en operación en este momento hasta donde se ha informado y el propio gobernador bueno pues está haciendo estas aseveraciones de que bueno todos los daños estructurales serán precisamente reparados. Esto fue lo que dijo el gobernador del estado de Guerrero más temprano Yo voy a decir algo algo que lo voy a decir con una gran, con el, con el más correcto sentido eh diríamos de de, de de mi deseo de mi corazón ¿no? gracias a Dios no nos no, no estamos viviendo una desgracia que se pudo haber vivido eh, de, derivado de la magnitud del propio sismo Sí reconocemos lo hemos hecho público
11: que murió una persona que iba en una motocicleta allá
3: por rumbo de pie de la cuesta sin casco lamentablemente se cayó en el movimiento del sismo y falleció estaba impactado el gobernador, ¿eh? Estaba impactado el gobernador. Y cuando, mire, cuando nos impactamos y cuando vemos vemos a la naturaleza actuar, pues no nos queda más que pedir ayuda del señor. Está bien, eso me parece que está bien. Bueno, finalmente es, es la naturaleza. Y seguramente para ese momento el propio gobernador Héctor Astudillo está en conocimiento que el epicentro ocurrió en la brecha de Guerrero. Y, y esto tenemos que asumirlo, tenemos que aceptarlo, con base en lo que nos dijo hoy Gerardo Suárez, en estricto sentido, ayer se rompió la racha de 120 años de que no ocurrió un sismo en la brecha de Guerrero. En estricto sentido se ha roto la la, la, la racha de 120 años. No fue un sismo destructivo como el que se espera. Hay algunos que le llaman, qué, ¿cómo como Rafael le llaman? El Big One. Sí, sí, ya he leído cosas como el estilo, ¿no? Que va a desaparecer la ciudad y cosas. por. Miren, no, no se trata tampoco de hacer cosas catastróficas, ¿no? Pero vaya, finalmente, lo que nos dijo, vámonos a los científicos, lo que me dijo el, el doctor Gerardo Suárez, es que sí, efectivamente, el sismo estuvo en la brecha de Guerrero. ¿Un sismo de magnitud 7.1 liberó la energía? No. Se necesitan muchos sismos de 7.1 para poder liberar la energía que se ha acumulado en la brecha o presuntamente se ha acumulado en la brecha de Guerrero, porque ni siquiera se puede saber eso. Ni siquiera la ciencia, hoy con la tecnología que tenemos, con el instrumental que tenemos, podemos tener una evidencia de qué cantidad de energía se habría liberado, eh, está acumulada en la brecha de Guerrero. Por lo pronto, hay algunos científicos que a través de las redes sociales hablan de que la energía, para darnos una idea, ¿no? Que la energía liberada con el sismo de ayer, la energía liberada. Es el equivalente a mil bombas como las que destruyeron Hiroshima y Nagasaki en, en 1945. Mil de esas bombas. Sería la energía liberada en el sismo de ayer. Podemos irnos a comparaciones, unas y otras, por supuesto, pero bueno, esperemos que no, que no sucedan más sismos de gran magnitud de ahora en adelante. Tengo en la línea telefónica a Juan Musi. Analista financiero del Heraldo Radio en esta emisión, mi querido Juan, me da mucho gusto saludarte, te agradezco que tomes comunicación el día de hoy miércoles, gusto en saludarte, ¿cómo te va? Mi querido Jesús Martín, es un placer, como siempre, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy, Juan? Fíjate que te traigo varios
11: temas, pero quiero empezar por uno que llama particularmente mi atención y que quiero compartir contigo y el auditorio. El Salvador está adoptando como moneda eh, el Bitcoin. No quiere decir que va a ser ya la nueva moneda de curso y que se deshaga del dólar norteamericano, pero ya está comprando mucho dentro de sus reservas. Y parece ser que el plan del presidente Bukele, a mediano y largo plazo, sí, es ese, es adoptarla como moneda de cambio. Me llama particularmente la atención que un país, pues la verdad, eh, no quiero ser despectivo, pero que tiene muchísimo por desarrollarse, muchísimo por crecer, muchísimo por aprender. Y bueno, pues también un producto interno bruto pequeño, una brecha importantísima entre las diferentes clases socioeconómicas. En fin, un país con además muchísimas carencias
6: adopte eh, una moneda que es hoy un tema altamente especulativo altamente volátil, me podrá decir mucha gente que me esté oyendo y que sea defensora a lo que a rajatabla de las criptos y demás, que no entiendo, que no sé, yo sigo sin saber por qué da valor una cadena y un algoritmo eh, encriptado un, un, un algoritmo cifrado porque eso eh, tiene valor tangible
11: ante la población y ante un eh, país? Porque, eso, porque es algo totalmente
6: intangible. Por otro lado, sí es cierto que eh, a partir de lo que vale y de lo que se hacen los famosos mineros que están eh, trabajando detrás de esta moneda, producen energía. Eh, pero al final de cuentas, mi querido José Martín, es una moneda que hace tres meses bajó 30-40%, luego se sube 20-25%. Eh, también habrá quien me diga que ha ganado muchísimo dinero cuando subió, pero también hay quien ha perdido
11: muchísimo. Y también estaba Elon Musk, el dueño de Tesla, inventor de esa empresa que es un genio y demás, y un día se le ocurrió decir, ya voy a aceptar Bitcoin para que me paguen mis Teslas con criptomonedas, y solamente pasaron tres días para que el mismísimo Elon Musk dijera, no puedo ajustar una moneda porque
6: ayer me pagaron un coche con dos bitcoins y hoy se devaluó 40%, estoy perdiendo mucho dinero. Y es así como no me imagino que una persona pueda ir al supermercado y si un día se está ajustando el 15%, pues evidentemente le tendrían que reetiquetar a esa persona. En fin, es altamente complejo y mientras no haya una aceptación eh, en, en, en tiendas de autoservicio, en tiendas departamentales, no podríamos hablar de que es una moneda de curso y no podríamos hablar de que es una moneda líquida. En fin, me parece un tema digno de platicarlo, digno de analizarlo. Y pobre Salvador, pobre país que está manejado por una persona que está poniendo los pocos recursos que el país tiene, literalmente a la
11: especulación, en donde repito eh, puedo ser un tonto porque sí, se puede ganar mucho dinero, pero también se puede perder mucho dinero. Ese era mi
3: primer comentario ¿Te parece que es muy pertinente comentarte... porque hay personas que creen mucho en las criptos y yo creo que sí es importante hacer alertamientos a tiempo, siempre estimado Juan. ¿Qué, qué otra información nos tienes, Juan Musil?
8: No, es que te voy a decir
6: algo, un avance rapidísimo como corolario. A mí cuando un cliente me dice oye, quiero que me compres criptos, le digo hazlo en otro lado, yo a eso no le entro Igual y me equivoco, igual y puedes ganar mucha
11: lana, pero yo no quiero ser parte de una decepción en la que cuando reviente esta burbuja yo tenga la culpa. ¿Quieres criptos? Cómpralas. Soy un tonto porque no te los quiero comprar, porque igual estoy eh, eh, prohibiendo o privando de que ganes grandes rendimientos, también puede ser. Pero yo no quiero ser parte de una historia trágica, que también puede ser. En fin, eh, habría que comentar muchísimo, y más adelante si hay tiempo y espacio, te juro que, que podemos incluso analizar muchos otros factores, como el factor fiscal, que sigue sin estar claro, como el factor de transparencia, de quién está detrás de la posesión de las criptos. Se dice que hay muchísimo dinero sucio, muchísimo dinero de crimen, de droga, que no pagó impuestos. Cuando todo eso se empieza a transparentar, pues también la moneda podría perder algo de valor. Como te digo, el tema da para mucho más, pero sí te lo quería comentar porque es de llamar la atención que Salvador le entre a una burrada de este tamaño. Y lo otro que te quería comentar es, mañana hay eh, información importante, inflación en México. Vamos a ver si por lo pronto empieza a bajar un poquito, a converger hacia el fin de año. La cifra se conocerá mañana muy tempranito. Seguimos arriba de 6% y bueno, pues a ver si la cifra de la segunda quincena de agosto ayuda para que veamos una disminución en la tasa de inflación. Y también, bien importante y bien tempranito, el Banco Central Europeo se reúne mañana y la reunión está acaparando la atención del mundo entero porque se dice que Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, podría empezar a
6: disminuir el programa de recompra de bonos. ¿Qué quiere decir esto? Que podría empezar a disminuir la impresión de dinero, la impresión de euros. Esto también tiene grandes consecuencias
11: dignas de analizarte y de platicar de manera más extensa. Entonces, pues será un jueves muy movido,
3: mi querido Jesús Martín. Muy bien, oye, pues si no tienes inconveniente, marcarte el día de mañana para que nos hagas tus comentarios sobre esto, si tienes ahí algunos minutitos que nos regales, Juan, para poder Hombre, redondear para siempre, esto. Que... Mi para redondear esto que nos has adelantado, no y bueno, tu cuenta de Twitter, por favor, para que el público entre en contacto contigo te siga y vea tus videos todos los días y les des alguna recomendación sobre ahorros okay. y, y fondos y dinero. Por supuesto, mi querido Jesús Martín, en arroba Juan S. Musi,
11: Juan S. Muzi, con el gusto de poder... Leerlos, contestarles dudas, preguntas,
3: evidentemente relacionadas con economía, negocios y finanzas. Un abrazo, mi querido Jesús Martín. Fuerte abrazo, mi querido Juan. Nos escuchamos mañana. Gracias. Muy buenas tardes. Es Juan Musi, analista financiero aquí en el Heraldo Radio. Vamos a ir a los mensajes y regreso enseguida con toda la información. Le invito para que me escriba a través de dos plataformas. A través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Tengo un chat en vivo. Y a través de Twitter
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya son en este momento las siete con veintinueve, las siete con veintinueve. Quiero decir al público que estamos en YouTube, en el canal Jesús Martín MX, completamente normal. Algún problemita con, con el Wi-Fi, pero ya, ya estamos nuevamente con toda la, la información y con toda la transmisión completamente normal. Muchas gracias, Marco. Ya tengo los datos de COVID-19. Eh, pero antes de seguir, quiero enviar un caluroso saludo a don José Natividad Aguirre Molina. Don José Natividad Aguirre Molina cumple 63 años y es papá de Elizabeth Aguirre. Aquí tenemos en línea. Eh, entro en comunicación en estos momentos con el gobernador constitucional del estado de Hidalgo, Omar Fayad, Gobernador, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes. Al contrario, muy buenas tardes a ti y un saludo para todo tu auditorio. Estuvimos transmitiendo hace unos instantes todas las recomendaciones para el desalojo de más de 30 mil personas en Tula. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿El problema son las lluvias, el afluente, los ríos o el desfogue de la presa Danjo. ¿Cuál es el, el peligro? El problema es este todo. Todo junto es el problema. Mira,
4: wow.
11: hemos explicado a cabalidad durante la conferencia de prensa en el que dado todos los anuncios necesarios. Existe una presa en Quilotepec, Estado de México, que se llama Manchó. Esta presa eh, anuncia con agua que empezará a vertir al cauce del río Tula 50 metros cúbicos por segundo. Viene y entra al caudal del río Tula. El colector... Este, el, 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 el... el colector central y el colector oriental, no los túneles, tanto el central como el oriental, están emitiendo ahorita una descarga de 81 metros cúbicos por segundo al caudal del río Tula. Y la presa Requena está desfogando más o menos unos... Estaban en 81 metros cúbicos y se va hasta 110 metros cúbicos, lo cual hace un caudal a la altura de Tula, del centro de Tula, de 270 metros cúbicos por segundo, lo cual augura que esta noche podemos tener una inundación de las mismas características de lunes. Y es que llueve en la región metropolitana del Valle de México, que ya estaba en la presa, este, dan, dan, este, danxor, este ya estaba lloviendo, nos reportaron hace un instante, y nos dicen que en las zonas metropolitanas del Distrito Federal de México está lloviendo, si esto crece, podemos tener hoy una inundación de las mismas dimensiones que el lunes, y el agua puede llegar a los mismos niveles que el lunes. Uh -huh. Ahora, el despote de la presa del El shock. llamado es, vamos a, 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 a toda la población, es que vamos a desalojar las zonas de riesgo. Vamos a hacer el desalojo, tenemos unas dos horas para hacer este desalojo. Vaya. Este y, y que la gente se vaya a los albergues. Ahorita voy a hacer el recorrido personal de los albergues para ver en qué condiciones están, cuántos ya tenemos abiertos, cuántos qué capacidad se ha llenado, qué capacidad tenemos. Hasta ahorita me reportan que no tenemos colapso. Hay capacidad para que la gente se vaya a los albergues y si no, abrimos más albergues. Tenemos un comedor comunitario para 500 personas con el ejército mexicano. Entonces, este, si sí, hacemos un llamado muy atento a las personas para que desalojemos en los municipios que he señalado, en las colonias que he señalado, en la región del Valle del Mezquital que he señalado, este, por favor, me apoyen todos a proceder al desalojo de las zonas de riesgo, porque esta noche hay riesgo, según nos anuncia con agua, y queremos estar listos pues para, para que no nos agarre desprevenidos y no ocurra la tragedia que ocurrió en el hospital del IMSS de aquí, de Tula donde hubo 15 muertos.
3: Sí, eso es algo verdaderamente triste, lamentable. Sé que usted como gobernador ha tomado esto entre sus manos, igual el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, y lo que me sorprende es la velocidad con la cual se tienen que hacer las cosas. Entonces, en dos horas empezará a crecer este, este río, y para la medianoche seguramente estará todo inundado, pero las personas resguardadas en albergues. Así es como lo visualiza, gobernador. Así es. Este, ni modo, tenemos dos horas para hacerlo
11: antes de que empiece la lluvia, y este yo espero que coopere la ciudadanía, nos vamos a llevar todo lo que podamos a los albergues, vamos a estar pendientes de los que no se quisieron ir para tener detectadas las viviendas donde todavía tenemos gente que no quiere salirse de su casa, y eso lo entendemos, quieren proteger sus pertenencias, pero su vida es más importante que cualquier mueble, y su vida es más importante que cualquier en ser y su vida es más importante que cualquier joya, espero que tomen los documentos en una bolsa de plástico, salgan con lo esencial y lo necesario y se trasladen a los albergues o a casas de
3: familiares o amigos. Ahora, están ustedes eh, con cuántos elementos del ejército haciendo este trabajo, cuántos eh, Mil. Personal. mil, del ejército son mil, mil pero aquí, aquí haremos más de cinco mil gentes trabajando, ¿no? del
11: gobierno del estado, del ejército, la Guardia Nacional, del IMSS, de la CPE, de Pemex, de hasta de la Marina ya tengo cuatro grupos de anfibios bueno, pues Tenemos entonces estamos personas, además acabo de estar con todos los presidentes de la asociación de presidentes municipales de Hidalgo que solidariamente nos trajo toneladas de apoyo de los municipios que no están tan afectados, han sido muy solidarios con el gobierno del estado y con el gobierno federal.
3: ¿Hay algún antecedente histórico, algún dato histórico sí, de algo así? Sí, como esto?
11: hace 40 años hubo una inundación muy parecida a esta no tengo ahorita a la mano los datos este creo que este es peor uh -huh. Mucho peor que la de hace 40 años. Y hay otro antecedente en Pachuca. A mitad del siglo pasado, en los años 50 del siglo pasado, se inundó Pachuca y hubo más muertos. Esa es la segunda tragedia. La primera tragedia más importante en los 150 años de vida independiente del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, la más dura, ha sido Huelilpan. La Huelilpan, este, eh, creo que ha sido la prueba más dura que ha pasado en 150 años Hidalgo. Después de la, de la Huelilpan, la inundación de Pachuca de los años 50 del siglo pasado. Después, esta inundación que estamos viviendo hoy... Y el otro antecedente,
3: la cuarta sería aquí mismo en Tula hace 40 años. Ahora, gobernador, no tiene más de dos meses que hicimos un trabajo periodístico en el Radio Televisión del problema de la sequía, de la del bajo porcentaje de agua de las presas, entre ellas las del Estado de Hidalgo, y, y hoy están al más del 100%. ¿Cómo, cómo? Sí, al 135, la
11: Requena está al 135%. Gracias a Dios no se ha fracturado.
3: Sí, 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 precisamente estuvimos a por allá en Amanal. Y mira, tenemos está... una gran tenemos agua de
11: sobra donde no la necesitamos Exacto. y donde la necesitamos no llueve no llueve. Y llueve cuando no queremos y cuando queremos llueve creo que nos tenemos que pensar a poner todos como autoridades qué vamos a hacer en el futuro porque esto es producto del cambio climático y hay muchos que no me lo quieren creer, ya son los estragos del cambio climático que ya estamos sufriendo muertes por culpa del cambio climático y seguimos contaminando el ambiente sí. esta es una zona muy contaminada del país, yo espero que todas las autoridades de que tienen que ver con medio ambiente federales, estatales, municipales se coordinen, porque esto puede ser además un foco terrible de epidemia porque lo que se desbordó son aguas negras no es un río de aguas dulces y cristalinas como muchos maravillosos los tenemos en la zona serrana y huasteca de Hidalgo no es un río bonito de agua salada es el desfogue de las aguas negras ¿eh? somos el caño de la Ciudad de México y del Estado de México y este, en virtud de eso pues el desbordamiento es mucho más peligroso porque no solamente es que, que, que el agua te, te que, que la fuerza del agua te lleve o que se lleve tus pertenencias sino lo que va dejando en el camino son enfermedades en el aparato digestivo
3: Gobernador, pues no nos resta más que estar muy pendiente de todas las acciones que esté realizando. ¿Usted encabeza personalmente todo este operativo? Todo personalmente. Yo
11: estoy aquí encabezando con todas las autoridades federales, estatales, municipales. Por disposición misma, este, hemos sido el único canal, el único conducto para facilitar toda la información estamos muy coordinadas las autoridades federales, estatales y municipales. Estamos juntos todos en esto. Acabo de hacer un llamado a los medios de comunicación. Había yo sentido como una especie de de querer contrapuntear órdenes de gobierno. Ahorita necesitamos ayuda no grilla. Nosotros hacemos un llamado que ahorita nos apoyen mucho. Yo le hago un llamado a todos los gobernadores del país. Por cierto, le agradezco a Claudia Sheinbaum de la Ciudad de México, Alfredo del Mazo, pero también le agradezco ya llegó apoyo de Aguascalientes, de Veracruz, de Guadalajara, y de Querétaro uh -huh. este, y también quiero aprovechar para decirles que está una cuenta en BBB, BBVA BBVA
9: uh
11: -huh. BBVA siete cuatro repito, el banco es BBVA uh -huh. 0177462174 para hacer llegar sus aportaciones económicas uh -huh. luego la ayuda que llegue a los centros de acopio si mandan los gobernadores los presidentes municipales, diputados, senadores, todos quienes se suman a este esfuerzo, que manden apoyo, mándenlo al cuarto piso del Palacio de Gobierno uh -huh. o a las instalaciones del DIF estatal. Correcto. Y si son medicamentos reactivos, biológicos, mándenlos directos a la Secretaría de Salud de Hidalgo. Uh -huh. Y si es ropa, y si es agua, y si es este,
3: eh, alimento, al DIF Hidalgo. Bien, pues me, me parece muy justo que haga un, una mención de todas las entidades que lo están ayudando y bueno, en un ratito voy a repetir el número de cuenta de BBVA para los apoyos económicos que se necesitan y aprovecho para... Preguntarle... Ya llegó el primer, la primera ayuda internacional, vino de Houston, Texas. De Houston. Nos
11: llegaron toneladas de apoyo de Houston, Texas. Okay, También agradezco a las personas que hicieron posible.
3: Voy a dar... Siempre voy a reconocer en mis redes y voy a dar a más detalle a toda la gente que nos está apoyando. Nos están escuchando en Houston. En este momento nos escuchan en diversas emisoras de radio en Houston. Y bueno, pues este agradecimiento ya se ha escuchado también por allá, gobernador. Quiero preguntarle qué va a ser su estado. Qué va a ser el gobernador Omar Fayad sin Fonden, porque se van a estar reconstruir las ciudades. ¿Qué va a pasar Así sin el Fonden? vamos a requerirlo y tengo el apoyo del presidente
11: de la república, él personalmente me dijo el día de ayer, él hizo un sobrevuelo ayer y estuvo acá, él bajó en la refinería de Tula, este, en la parte alta de Tula, aquí estuvo con el general de la primera región militar y con el comandante de la décima octava zona militar y les dio instrucciones de apoyarnos en todo, pero además a mí en lo personal me dijo cuando hablé con él, que no me preocupara que íbamos a contar con todo el respaldo para la gente del gobierno de la República. Y he estado en comunicación, ha estado muy pendiente el secretario Adán Augusto de Gobernación. He hablado prácticamente todos los días con él. este Hoy estaré por hacerlo colgando con ustedes, a pasarle la, la, el parte informativo, el reporte y la solicitud que necesitamos para que, este, una vez que se haga la declaratoria, la Secretaría de Gobernación me ofreció que hoy se haría la declaratoria a través de la Dirección General de Protección Civil este eh, eh, del, del Gobierno de la República, se haría la declaratoria de zona de desastre para que puedan fluir los recursos federales necesarios para el desasolve del agua, la limpieza, la salud, el, re, el reordenamiento... La reparación de viviendas, otorgar en seres, apoyos económicos, en fin. yo no son muchas, muchas la tarea que tenemos que hacer. Y no estoy preocupado porque sé que cuento con el respaldo del presidente López Obrador. Así ha sido en, 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 en las distintas ocasiones en las que ha habido este cosas que atender juntos. Y, y esa parte pues, me tiene preocupado porque no hay recurso que alcance. Ni los que nos dé el gobierno de la república a lo mejor va a alcanzar. Por eso hago un llamado a la solidaridad de los estados de los municipios, de los diputados, de los senadores, este, de las empresas, de las grandes empresas de México, de las grandes transnacionales y de otros países que ojalá apoyen a Hidalgo en esta nueva desgracia que está enfrentando, desgraciadamente, por las tormentas que se han dado, y porque, pues, desgraciadamente somos el área del país que tiene que recoger el agua residual de toda la región metropolitana. Ha sido nuestra responsabilidad histórica, creo que le hemos cumplido a cabalidad y creo que ahora tenemos una deuda con Tula que hay que saldar para sanearla de la contaminación, porque aquí tenemos una refinería, tenemos cementeras, este, tenemos una termoeléctrica, tenemos hidroeléctrica, en fin. este, Esta es una zona, además, muy, muy contaminada. Porque somos la cloaca de la zona metropolitana. Eso me impacta, Nosotros gobernador. mandamos el agua limpia de la región de Tula, de la región de Pizayuca y de Pachuca, mandamos el agua limpia a Estado de México y a la Ciudad de México y nos regresan sí. el agua residual. Así estaba contemplado, pues la verdad de las cosas es que... Eh, nosotros siempre cumpliremos la responsabilidad social del Estado Hidalgo con este país, pero uh, ahora sí esperemos que todos juntos nos unamos para echarle una mano a la región de Tula, en donde existe un saldo histórico con el tema de la contaminación.
3: Gobernador Omar Fayad, denos oportunidad de estar muy cerca de usted y su equipo de trabajo para ir informando al público sobre este operativo que ya inicia en cuestión de hora y media, en dos horas. Muchas gracias por este tiempo, gobernador. Gracias. Estamos Al pendiente al contrario, que todo salga gracias bien.
8: a ustedes.
11: Gracias por todo el apoyo anticipadamente que nos puedan enviar este y estamos
3: al pendiente. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Es el gobernador Omar Fayad quien ha dado una explicación pormenorizada con lujo de detalle de cómo se va a aplicar este gran operativo para tener desalojado a todo Tula en cuestión de dos horas, porque para la noche de hoy. A la medianoche estará prácticamente todo inundado por el desfogue de la presa y por las lluvias y por todo este cóctel de condiciones que ha explicado el propio gobernador. Está pidiendo la ayuda para precisamente lo que es ayuda a las familias a través de una cuenta de BBVA, a través de eh, la cuenta de BBVA. Sí, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, lo que significa BBVA la cuenta es 0177462174 0177462174 ahí se están recibiendo todo tipo de aportaciones han llegado apoyos internacionales ya llegó uno de Houston, Texas y bueno pues en la zona local más importante que es Tula entro en contacto con el presidente municipal de Tula Manuel Vadillo Hernández Manuel Hernández Vadillo, Manuel Hernández Vadillo, me da mucho gusto saludarlo señor alcalde, bienvenido, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes aquí a la orden con esta tragedia que vive el pueblo tulense, sí. eh, tenemos eh, mucha preocupación porque eh, la tragedia no termina, inició el pasado día lunes por la noche, pero hay anuncios de Conagua de que hoy posiblemente tengamos un caudal de, de agua toda. Mayor. Hemos alertado oportunamente a la población para que, en principio, toda la gente que vive en la zona riverana del, del río eh, tenga las previsiones pertinentes. Quienes fueron desalojados y quienes eh, ya recibieron eh, inundaciones ese día, o sea, el día de ayer. Y no regresen a sus hogares porque nuevamente se puede volver a inundar. Correcto. Hemos platicado con el gobernador y habla de y, y hacer
3: este desalojo en tan solo dos horas. Es decir, Tula estará prácticamente desalojado, al menos la zona ribereña del río Tula, en cuestión de dos, tres horas. ¿Cómo son los apoyos que están realizando y cuál ha sido la respuesta de la población, de sus gobernados? Manuel
4: Hernández Vadillo. Bueno, la, la respuesta de la población es, es totalmente de solidaridad de eh, las empresas que aquí están establecidas. Ya recibimos apoyos de Pemex, recibimos apoyos de Cruz Azul, recibimos apoyos de CFE, eh, recibimos apoyos de, eh, de tiendas OXO, de eh, Coca-Cola, varias empresas han sumado de manera solidaria a, a esta emergencia que vive el pueblo tulense. Ahora bien, eh, un, una vez que empiece el desfogue
3: de la presa Danjó, de la Requena y de todas estas, eh, ¿hasta cu cuánto se prevé suba el nivel otra vez en la ciudad, en donde no tiene que haber nadie este, eh, durante esta noche?
4: Y, bueno, lo que pasa es que los niveles eh, que el. el tiene previstos es de entre 250 eh, metros cúbicos por segundo, entre 250 y 300. El problema es que nos comenta eh, con agua que estos límites están rebasando, ya se rebasaron el día lunes y se pueden volver a rebasar. Por eso. Este, está la emergencia porque además está latente la posibilidad de lluvias en, en el Estado de México en, en el área metropolitana y esas lluvias nos llegan acá dos horas después, tres horas después porque Tula de Allende desafortunadamente eh, tiene la fosa séptica más grande de, de México yo creo que de las más grandes del mundo porque lamentablemente Tula ha sido este, receptor de esta contaminación de la zona metropolitana eh, hemos hecho un llamado de manera permanente para que eh, se le compense a Tula este daño ecológico en días pasados se eh, tenía disponible un recurso para recubrir eh, eh, con concreto el río Tula. Lamentablemente no se pudo concretar la obra porque hubo manifestaciones de ambientalistas hoy es importante retomar esta obra importante porque eh, es muy importante y fundamental salvar vidas hay aquí un asunto interesante, yo lo personal desde hace muchos años eh, estuvimos muy atentos de la construcción
3: de la planta de, de, de tratamiento de aguas de Atotonilco y el túnel emisor oriente y bueno, se había planteado en ese entonces que iba a ser una gran solución precisamente para el problema eh, eh, la solución al problema de las aguas residuales que llegaban de la ciudad de México. ¿No ha sido suficiente la planta de
4: Totonilco, eh, señor alcalde? En el, en el caso de la planta tratadora su, 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 en el caso de la planta tratadora eh, eh, no disminuye el caudal del agua. Lo único que, que hace y que entiendo no se está utilizando en su totalidad es eh, 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 limpiar de basura residuos sólidos el agua por la cantidad de, de agua sigue siendo la misma de hecho no no a ver, lo que hizo fue solucionar eh, la, la salida del agua, pero repito, la cantidad es la misma o cada día más porque pues es más la población del área metropolitana mayor la cantidad de agua que demanda y entonces toda esa agua llega acá. A, a, la, a nuestra
3: capital tolteca el, el, el gobernador y usted también me ha mencionado que este tiene que ser un punto de inflexión un punto de quiebre de la historia de Tula que no puede ser más lo dijo el gobernador, la cloaca de la Ciudad de México no puede ser lo más y sobre todo con las afectaciones que estamos viviendo ahora con el cambio climático, es decir, se están preparando se lo pregunto
4: como presidente municipal para situaciones como estas en los años siguientes bueno, el, el llamado es, y que hemos recibido todo el respaldo del gobierno federal, el llamado es a diputados federales, senadores, gobernadores, en principio a que en este momento eh, pedimos su mano, pedimos la solidaridad con el pueblo tulense, pero también nosotros, eh, pedimos que una vez que pase esta tragedia eh, se tomen decisiones, eh, acciones de fondo para resarcir este daño ecológico que ha recibido Tulo y además para evitar que, que se repitan este tipo de inundaciones porque además eh, comentar in, in, es muy importante que eh, toda el agua que se que generó la inundación es agua negra entonces hoy representan también un foco de infección terrible más allá de, de la pandemia que vivimos nos ha llovido sobre mojado en Tula con eh, inundaciones el sismo del día de de ayer eh, la pandemia, entonces eh, necesitamos de la solidaridad y, y de acciones concretas eh, de los tres niveles de gobierno. En este caso, tu servidor Manuel Hernández Darío, presidente municipal, eh, le, le extiende la mano al gobierno federal, al gobierno del estado y pedimos su ayuda
3: y estaremos nosotros ayudando dando a conocer las necesidades de apoyo la, eh, la información a la población de, de Tula y alrededores yo agradezco mucho a Manuel Hernández Vadillo, presidente municipal de Tula, el que me haya tomado la llamada telefónica, estamos al pendiente de que todo el desalojo se realice con toda prontitud, no lo distraigo más porque sé que usted y el gobernador están encabezando estas acciones junto con el ejército mexicano, plan de emergencias DN3, de deseo que todo salga bien ¿eh? que todo
4: salga bien y que la esté resguardada muchísimas gracias y como decimos esto, lo, 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 nos vamos a salir adelante de esta tragedia eh, juntos los tres niveles de gobierno y decimos fuerza Tula eh, fuerza a todos los tulenses, vamos a, a salir adelante. Correcto, gracias don Manuel Hernández, que todo salga bien, un abrazo
3: desde aquí, desde la Ciudad de México, gracias Un abrazo. Hasta gracias. luego. Estamos viviendo momentos significativos muy importantes, Se está desalojando en este momento a miles de tulenses sobre todo los que se encuentran en la, en, la, en la ribera del río Tula, si usted ve cualquier mapa ve usted la ciudad de Tula, al norte se tiene la zona arqueológica, y bueno pues toda la ciudad está partida por la mitad por el río Tula que amenaza con un crecimiento importantísimo para el desfogue de las presas danjo requena y otras más yo le voy a decir una cosa ¿eh? hace mes y medio estas presas no tenían más del 40% Tuvimos la oportunidad de estar cerca de la presa requena hace cuatro semanas cinco semanas yo en lo particular y me sorprendía el color verdoso del agua de la requena porque no llovía ahora en cuestión de lluvias de tan solo dos o tres semanas, las presas que estaban al 35%, al 32%, están en este momento a más del 120%. ¿Cómo se explica esto? Presas que se llenan a lo largo de los años, de los años, en cuestión de semanas, se llenaron. Le digo, año 2021 pasará a la historia como el año de mayor sequía y de mayor cantidad de lluvia en la historia, al menos de los últimos 100 años no es el centro del país el único afectado por las intensas lluvias hace unos instantes Alejandro Murat gobernador constitucional de Oaxaca ha transmitido a través de su cuenta de Twitter que debido a las intensas lluvias en la entidad dice Alejandro Murat en su cuenta de Twitter invitamos a toda la población oaxaqueña a resguardarse y no a circular en las calles o avenidas la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Oaxaca ha activado el plan de auxilio a la población debido a las intensas lluvias y ante el peligro de inundaciones en diversos municipios del Estado de Oaxaca mire, esto que le estoy informando ya ha pasado en otras ocasiones en, el, en, en, en otros años es decir, pasan los años, pasan los años y las condiciones de inundaciones lamentablemente se mantienen son las siete con cincuenta y las 7.52 con horas del centro de la República Mexicana me quedé con una entrevista que le voy a presentar mañana que tiene que ver con lo del lenguaje inclusivo, ¿se acuerda? Que hemos platicado sobre ello y hay hasta bromas que le he compartido a través de Twitter, a la nos van a decir que no, no es Twitter, es Twitter o Twitter, pero ya es en serio, ¿eh? allá en España ya lanzaron un calendario inclusivo que porque enero no puede ser de hombres nada más, entonces tiene meses como enera Febrera, marzo, abril, mayo, junio, Julia, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Se lo juro, es en serio, ¿eh? Los movimientos feministas están tratando de implementar el, el calendario femenino. ¿En qué mes en qué mes naciste? Ah, no, pues yo nací en septiembre. ¿Qué le parece, eh? Bueno, eso lo vamos a platicar el día de mañana Por supuesto, aquí en el Heraldo Radio Antes de terminar, números de COVID-19 3.465.171 mexicanos contagiados de COVID 15.876 en las últimas 24 horas Ayer 15.784 Hoy 15.879 Número de fallecidos Ayer 1.071 Hoy 879 Total 265.420 dice de letalidad se ubica en 7.65%, según los datos que nos da a conocer la Secretaría de Salud del gobierno federal. Eh, le estaba diciendo que quiero enviar un saludo a José Natividad Aguirre Molina de sesenta y tres años que está muy contento, está celebrando su cumpleaños, desde aquí un enorme abrazo, y él es papá de Elizabeth Aguirre, que es de nuestras grandes radio escuchas, y de nuestras moderadoras en nuestro chat de El Heraldo Radio. Y bueno, finalmente, me debe conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que la Ley General de Comunicación Social es inconstitucional porque atenta contra la libertad de expresión al no contener criterios objetivos y claros sobre el gasto público en comunicación social y contratación de medios de comunicación. Así lo determinaron en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con esta información me despido. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Se fue nuestro programa como agua de las manos. Pero mañana nos vemos a las dos por el 10 en el Heraldo Televisión, seis de la tarde, Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias a nombre de este gran equipo de profesionales de la información, le agradezco su atención, le deseo que tenga muy buena noche, procure dormir porque nadie ha dormido completo, y nos escuchamos el día de mañana, Pásela usted muy bien,
2: hasta mañana, muy buenas noches. Esto fue, las noticias de la tarde, con Jesús Martín Mendoza.